0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第四百二十五集。低调。纳明月醒来的时候，一切已经恢复了平静。他在宝四的怀里蒙了半天，最后还是出口：“那那个会说话的狐狸呢？”宝四轻轻笑笑：“得到了呀，得得到了。”纳明月嗓子发颤：“他他他他怎么跟人一样站起来了？他？”宝四手扶着大明月站起来，坐在地上时间长了，怕他着凉。高速上的车还在打着喇叭鸣笛而过。宝四回头看了一圈，他家那几座似有烟雾缭绕的坟，跟仙人的话该念叨的已经念叨完了，扶着那明月一边朝着山下走，一边耐心地解释着：“二舅妈，那就是风筝啊。你小时候应该听村里的人说过吧？按照他们村对这些东西的普及程度，那真不亚于是九年义务教育了。”风筝，纳明月脑子似乎就有了概念，想了半天，这下山的脚还是有些发软。就是那个看到大蛇了要喊龙的，宝四笑着点头，对纳明月的反应呢？自然理解。别说个狐狸了，你就是看到自己家从小养的狗会说人话了，那你也得吓着不是？妈呀，那我刚才刚才要是……宝四看着纳明月的眼，对呀、啊，说错一句话，那事儿可就大喽。风筝这个东西也挺说不清的，主要讲的呢就是个缘分。灵物找风筝的人肯定都是和自己有过牵扯的，不是说跟你没有一毛钱关系就找你风筝的。你这辈子肯定不认识他，但上辈子或者是上上辈子，他总有一辈儿是有渊源的。抛除宝四这个打小就受到小讨厌关照的特殊情况之外，大多数人都不知道自己会和什么灵物有缘，甚至很多都是无神论者。没办法，投胎了吗？受先进教育这么多年，什么也都全都忘得光光的了。那对这个灵物来说，能不能成事儿，那就是个考验。因为上面的规矩是不会让灵物打什么提前量的。比方说，就是先给你来个电话，说：“哥们儿，我要得到了啊，这千百年的不容易啊！你一会儿看见我了，可别说错话喽，不然我就白玩了。”没那么办的，也办不了啊。他们要想得到，那真的是很难的。首先就要面临着天地的考验，什么雷击电劈都要躲避，那就相当于是闯关。在这个过程中，没有几个能挺下来的。好不容易挺到最后了，就为了那人的一句话，还得再来个突然袭击，成不成就那一下子了。你说容易吗？有人讲，风筝喊作画了以后肯定会倒霉。其实这个倒霉是双向的，你没给人家送上去，等于是没有还愿，那自然不好受啊。封的是灵物，某种程度上讲，那也是你自己。所以，即便是事发突然，宁愿牙关咬死了，也不要顺口胡来，否则伤人伤己。人是一辈子，或长或短，这一生终归会闭眼。可灵物不一样啊，被驳回以后，从头再来，等于是遭二茬罪。那些个别的，你说心里能不窝火吗？能不作妖？回头啊，真闹出点什么发大水呀、啊，或者家破人亡啊，还得先生处理。一句话的事儿，犯不犯得上啊？纳蜜月嘴里唏嘘，不停的摇头。哎呦，那得亏你反应得快，吓死我了！这东西我就是听说过，长这么大还是头一回遇到。宝四牵着嘴角微微的点头，走到了山底，隐约还能听到山坳间低吼的笑音。回头，路旁的高高刺槐的杂草还在摇曳，发出浪形的波纹，很奇异的景象，貌似在对他发出祝贺。以前宝四总以为启事那就是天下无敌，舍我其谁，但是真到了这一天，却是截然不同的感觉。爽吗？爽。身上每个骨节都在发出咯咯的脆响，尤其是仰天大叫的那一刹，从脊椎到尾椎都能清楚地感觉到每个骨缝都在衔接磨合。身体里的咯咯声，甚至是从头响到了脚，周身勃勃势力如猛虎谋蓄，伺机而动。可细究那种要大杀四方的嗜血感，却是没有的。这大概就是启示的意义。这个东西不会改变你什么性格，但入正道会让你知晓真正的深浅。悟透以后，更需要明白自己的使命，否则仗着启示抬头就胡作非为，那不是要天下大乱了。宝四想到自己悟道的这个过程，可以说是一路再悟，再到全部通透后，道法才得以借势而起。这一点绝对是和别的一样是有所不同的。有的阴阳师会早早的启事，因为善心足够，道法加以天赋，那必定会一起再起。但最后的悟呢？悟不透自身要改进的最后一点，终究难成大器。一想到这个，宝四倒是真感谢他这个成长过程。虽然永长的让他一度受到打击，都深觉上苍的不公，但好在是坚持下来了。启事与开悟同时进行，倒也算是一步到位了。由此来看，这老天爷也算是待他不薄。步伐不自觉的轻盈，身体像是脱离了某种陈年的枷锁，异常的轻松。那明月一路都跟他说着小讨厌的事儿，例如他去哪儿了呀？以后是不是就是仙家嘞？等等，十万个为什么？宝四呢，逐一的做着解释，告诉他小讨厌这种情况封完了以后还有很多事情要做。上面也有名册的，什么成仙成神都有仙家去管。这直白的讲，就是先去备案入仙籍，然后再立山头。像小讨厌这种成事儿以后，就如同黑妈妈供奉，就服佑众生，不需要出马的积福历练了。除非事儿大了，请一下能过来，但无需专门的弟子伺候，众生就等于是他的弟子了。至于再具体划分，那就是上面的事儿了，哪是他这个凡心能懂的呀？总之就一句，能力越大，责任越大。那阿明月似懂非懂的点头，这一道都没敢回头。你说他恭敬也行，害怕也可，反正就是被惊到了，整个人都写满了。哎呦，我得赶紧回家缓缓。宝四，咱们就直接回家，不去村口看热闹了，是不？宝四嗯了一声，嗯，我得回去收拾收拾东西，下午我就……哎呀，这是宝四吗？话还没等说完，迎面的看到了一个熟人。三胖他妈，你们这是去哪儿了呀？没去村口啊？啊，没去，我带着宝四去上坟了。拿明月倒是不用提醒，对小讨厌的事儿一次不提。玉梅嫂子，你这是从村口看热闹回来了？三胖他妈不好意思，摇头笑笑。这人真是上了年纪了，一笑脸上都是皱纹。哎，我没去呀、啊，我这早上县里办了点事儿。说着，他还看向宝四，哎呦，宝四哦，这脸儿真是红的扑的。听说你生的是个龙凤胎啊？宝四嗯了一声，没多言语。三胖他妈满脸的艳羡，哎，我都听你舅妈说了，是你婆婆给你带的，厉害呀！这一下子就能生个龙凤胎，啥劲把孩子抱回来，我们瞅瞅啊！哎，你那对象我们可都见过了，那家伙老带劲了。宝四笑了笑，还没等他开口，那明月就在旁边接茬。宝四对象那老忙了，大老板不是吗？这孩子一出生啊，就忙着工作。现在暂时去外国了学习，孩子宝四都要特意给带过去了，那边环境好，对孩子成长老有好处了。